0: Bună seara și bine ne revedem la întâlnirile organizate de portalul Doxologia, Întreagul Preotul. <coughs> Începem ca de obicei cu, cu o rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate, cereți mângâietorului, Duhul adevărului, care, prea tutinerea și pe toatele împlinești visierul bunătăților și de viață, vinăște să lășluiește într un noi și ne curățește, prin de toate întâlnăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre, slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și și în vecii veciilor. Amin. Doamne miriește, Doamne miriește, Doamne măriește pentru veciunea Sfinților, noștri așteptui și ale Sfinte cu viață, separați de la Iași, și pentru ale tuturor Sfinților, miriește și ne mântuiește pe noi. Amin. Pentru astăzi tema propusă, după cum se, se vede și pe ecran, Este viața omului între reușită și eșec. Vorbim cu Cătălin astăzi și despre tema aceasta. Ne gândeam să vorbim și despre vindecare. Încercăm să facem o legătură între reușita omului duhovnicesc și vindecarea lui. Un om vindecat de patima, un om care se vindecă și de... Se vindecă și de moarte, în așteptarea Împărățirii Dumnezeu, este un om care s-a, s-a realizat. Se vorbește despre, despre reușită foarte adesea, suntem bombardați cu idei, emisiuni pe YouTube legate de succes, mirajul succesului bombardează bombardează, pune presiune pe lume și copiii, mai ales tinerii, cei care sunt în creștere, în formare și au modele dintre oamenii care sunt considerați de societate, mai ales de mass media, oameni de succes, oamenii care le se prezintă ca oameni care au reușit. Și lucrul acesta modifică și modul de a gândi și valorile tânărului, și structurile de organizare ale vieții lui, pentru că el își dorește foarte mult să fie aplaudat, să fie apreciat, să fie un om de succes, un om care a reușit în viață. Să mai spun așa dată că lumea totuși se parte, simplist vorbind în două categorii, cei care cred în Dumnezeu și cei care nu cred în Dumnezeu, omul secular, cel care are valorile terestre ale lumii și care consideră că este un om realizat, un om care a reușit atunci când are o poziție socială bună, avere, este căsătorit, are copii, are mașină, are casă, are relații, are putere. Și omul duhovnicesc, omul credincios, omul care se ghidează după Valorile pe care le cunoaștem din Sfânta Scriptură și pe care ne le împărtășește biserica în fiecare slujbă și atunci când ne întâlnim cu, cu Sfânta Scriptură, cu cărțile Sfinților Părinți, un sistem de valori care ne pune care ușită reușită unirea cu Dumnezeu. Omul realizat, omul împlinit este omul care s-a unit cu Dumnezeu, care l-a cunoscut pe Dumnezeu, care... A adulbândit împărăția lui Dumnezeu, care trăiește o viață sfântă încă din din lumea aceasta, încă de pe pământ. Și se cunoaște o, o istorioară legată de un preot catolic care a făcut misiune în Africa, în India. A stat acolo peste 30 de ani de zile, de la vârsta tinereții, până puțin peste 60 de ani, <coughs> și în orașul în care făcea misiunea în regiunea aceea, pe când el se pregătea și făcea bagajele pentru a se reîntoarce acasă în America, după ani de zile de misiune, de construit biserici, grădinițe pentru copii, case pentru orfani de lucrat în lepreozerii, a ajuns la, și la oboseală, și la concluzia că se întoarce acasă. Ultimea ani ai vieții se petreacă în biserica din, de acasă de la el, din America. Și, în timpul pregătirilor, a poposit în India un cântăriț american foarte cunoscut, care a dat câteva concerte în orașele mari din, din India, și care, întorcându-se acasă, cu corabia, a nimerit să fie și să locuiască în apropierea pe vasă, în apropierea locului unde locuia și acest, acest preot. Părintele, na, în mintea lui se gândea, uite câți fane are omul acesta care cântă și nu l cântă pe Dumnezeu, ci cântă de multe ori chiar plăcerea, iubirea, care nu este iubirea curată, în jurul lui trezește un duc de patima și în gândul lui îl judecam. ajuns aproape de, de portul din New York, după vreo două săptămâni de croazieră, de mers cu vaporul, cu vasul, pe chei, pe cheile portului, erau mulțime de oameni care așteptau și preotul a spus, cred că Congregația mea mă așteaptă Au aflat câte lucruri frumoase Am realizat în India Și au venit să mă aștepte. Păi stat cu stopoare apropiindu se că erau vreo 2.000-3.000 de oameni Fanii acestui mare cântăreț De muzică rock Și care îl așteptau Pentru a autografe, pentru a-l vedea Pentru a se fotografia cu el Și atunci a cârtit Spune Această relatare Doamne, am muncit pentru Tine ta mare de vreme și Ți-am slujit și acum m-am întors acasă, nu mă așteaptă nimeni, cineva care să mă ajute la bagaje și pe acesta care <coughs> propovădește păcatul, așteaptă atâta lumea. Și a auzit o voce, ne spune istoria că Dumnezeu a răspuns, spunându-i, Fiul meu, Tu încă nu ai ajuns acasă. Înțelegând prin aceasta că o casă, casa creștinului, nu este aici pe pământ, nu avem cetate stătătoare, casa noastră aici este temporală, ține de timpul acesta terestru și noi avem casă în ceruri. Sistemul de valori duhovnicesc în ce privește reușita omului, realizarea omului, nu este, nu este incompatibil cu sistemul de valoare al reușitei pământești. Sunt oameni care sunt realizați și în, 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 social în lumea aceasta, și sunt realizați și duhovnicești. Se cunoaște în istoria biblică în viața lui Avram, care era foarte, foarte bogat. În, noua, în perioada creștină, o mulțime de erari, a fost Sfântul Vasile cel Mare, a fost foarte bogat, sunt Iauro de aur foarte bogat, sunt grigorie de Nazian, foarte bogat. Și au fost totodată și oamenii, oamenii ai lui Dumnezeu. Pentru omul creștin, pentru omul duhovnicesc, ființă creată după chipul lui Dumnezeu, cel sfânt, sensul ultim al existenței sale este sfințenia. Omul își dorește să ajungă la sfințenie, să cunoască pe Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu, dacă facem și sfințenia, se găsesc în biserică. Biserica este un spațiu al vindecărilor noastre, ne vindecăm de rănile păcatului, de patim. Este un spațiu al tămăduirii. omului. Părintele Mitropolite Rotei Vlachus are, cred că, mai multe articole și părți, capitole de cartă, în care vorbește despre biserică. Ca și spital. Găsim uh, lucrul acesta și în pilda samariteanului Milostiv, acolo unde în pasajul evanghelic în care vedem pe acel om care a căzut între tălhari, coborând de la Ierusalim spre Erihon, un om oarecare care de fapt închipuia alegoric poporul evreu, a căzut între tălhari care după ce l-au bătut, l-au, l-au șefuit, l-au lăsat aproape mort. Și acolo se spune că la un moment dat a venit un samaritan care a avut grijă de el, a purtat grijă de el, punând pe rănile sale unde lemn și vin, și l-au dus la o casă de oaspeți și l a dat acolo stăpânului casei, hangiului, și a spus să aibă grijă de el și ce va mai cheltui, El când se va întoarce acest samaritan îi va da înapoi. Acest han este în chipul biserica. Biserica și tămăduirea în biserică o întâlnim și în scrierile filocalice, foarte adesea. Biserica tămăduiește pe omul care pricina păcatului omului este, o căutăm la Adam și la Eva care au căzut din rai și după această cădere omul a pierdut, s-a pervertit sufletul lui, a slăbit, cum spunem, și voința, rațiunea, afectivitatea. În biserică omul își și voința, și reîntărește voința, își tămăduiește o afectivitate bolnavă și își dorește foarte mult să, să vindece și mintea. Spune Mitropolitul Ierotui Vlahus, că în biserică noi ne vindecăm centrul cunoașterii. Și omul dobândește cunoașterea Lui Dumnezeu, care cunoașterea înseamnă mântuirea. Cunoașterea Lui Dumnezeu înseamnă mântuirea. Deci, vindecarea omului înseamnă și vindecarea trupului, și vindecarea sufletului, și vindecarea minții, și vindecarea uh, voinței. Și uh, prin acestea, mai ales prin cunoașterea, vindecarea, uh, dobândirea cunoaștere uh, să dobândim cunoașterea Lui Dumnezeu. să Serafim, Sfântul Serafim spune despre vindecare: omul se tămăduiește de boală și de moarte prin dobândirea Duhului Sfânt. Dobândirea Duhului Sfânt aduce sănătate unui suflet bolnav. Dacă ne raportăm la ce s-a zis aici, omul, viața omul între reușite și eșec, avem eșecul pe o parte, reușita pe cealaltă parte în două sisteme de valori, reușita terestră lumească și reușita duhovnicească. Și avem, gândindu-ne la pilda de duminica, din Duminica 4 din Postul Mare, în care Mântuitorul vindecă pe un copil a adus de tatăl său spre vindecare, un copil demonizat care avea duh mut și sturt, Avem omul care a ajuns la sfințenie pe o parte și omul care a ajuns la decădere, în păcate, până la demonizare. Sfântul Ioan Scăraru spune că omul care are paten, de fapt, are demoni. Două, două limite. Omul vindecat este omul care, în plan duhovnicesc, este un om realizat. Omul bolnav este omul care nu reușește, care a ratat ținta, care și-a ratat viața creștină și care este um, omul care a ieșuat din punct de vedere... Um, duhovnicesc. În în general, reușită pe un plan terestru, sunt om de afaceri, sunt scriitor, artist, sunt manager la o întreprindere, sunt actor, șeful instituții, un om care lucrează undeva și are realizări. Omul terestru are nevoie de confirmări de confirmarea celor din jurul lui ești bun, ai scris bine ai făcut o lucrare, o construcție frumoasă ai o, arh- o arhitectură specială um, ai reușit să îți împlinești ceea ce ți-ai propus în plan duhovnicesc, confirmările de la lume pot fi periculoase omul duhovnicesc nu așteaptă să-l aplaudă lumea, să zică ce duhovnicesc ești, ce realizări duhovnicești ai um, Acestea pot fi riscante. Avem nevoie de confirmare doar de la Dumnezeu, prin vocea duhovnicului, mai ales, sau prin vocea unor oameni din jurul nostru care sunt îmbunătățiți, cum spunem noi, au o anumită măsură duhovnicească. Vindecarea noastră ne interesează, toate sunt necesare și vindecarea trupească este necesară, este de preferat un. Trup sănătos, unui trup bolnavicios, care nu poate lucra, care se vaită, care devine povară pentru cei din jurul său. Omul este și trup, are nevoie și trupul de sănătate, dar în special căutăm sănătatea sufletească, pentru că această sănătate sufletească, sfințirea, sfințenia sufletului nostru, promite mântuirea, promite împărăția lui Dumnezeu. Vindecarea sufletească, dacă ar fi în termeni foarte simpli, m-am adus astăzi aminte de cartea lui Paul Evdokimov, Vârstele vieții spirituale. Sunt vârste duhovnicești, sunt oameni care au o înțelegere mai adâncă, sunt mai atenți, mai sensibili, sunt oameni care au o formație mai, mai simplă, mai ne care nu cercetează, care nu caută pe Dumnezeu, care nu se mulțumesc cu puțin și vor să se apropie mai mult de Dumnezeu și dobândesc anumite, să zicem, abilități spirituale, duhovnicești, de înțelegere. Pentru tămăduirea sufletului este foarte important un duhovnic față de care să fim foarte sinceri. Părintele Mitropolite Rotei Vlahus vorbește despre biserica secularizată și... A afirmat de mai multe ori că o biserică virgulă care nu are capacitatea de a vindeca omul este o biserică seculară. Oamenii au nevoie în designul vieții lor de și de biserică. Le este onorabil să chem preotul când este ziua ta, face o rugăciune, o fotografie cu cineva care are un Epitrahil, aduce o altă lume, prezentă îmbogățește ziua, dar după care se trece la, la băutură, la cântece, care nu mai au treabă cu ceea ce preotul care a fost acolo a spus sau a, a făcut în rugăciunile sale, a sfințit. Atfel se întâmplă și cu, cu alte evenimente, numai cu ziua de naștere sau cu ziua o nomastică numelui. Avem nevoie, deci, de un duhovnic cu care să fim foarte sinceri. Avem nevoie să exersăm sinceritatea în oglinda Dumnezeu, a sufletului nostru, pentru a, ne, pentru a ne tămădui, pentru a vedea. Prima dată a face o radiografie a problemelor noastre duhovnicești, și apoi cu ajutorul duhovnicului, cu ajutorul cu binecuvântarea lui, cu ajutorul unor cărți, bune să vedem pe unde ne aflăm și dacă viața noastră nu este în risc foarte mare de rătăcire, de pierdere astăzi un coleg a citit un fragment, un coleg de la Centrul Eparhial din cartea părintelui, domnului profesor teologului George Manzaridis, un grec care s-a trecut la domnul de curând, instituție și harismă, câteva două pagini poate în prologul cărții, la începutul cărții în care se arată importanța harismelor în biserică, dar și importanța instituției rândului ierarhiei. Omul care are harisme, dar nu se mai, nu mai este din ascultare, este din rânduia la bisericiu, este în înșelare. Și de asemenea, o instituție fără să mai neduhovnicească este și o instituție asemenea instituțiilor seculare din fiecare oraș, care nu au capacitatea de a sfinți omul și de altă l Deci și instituția și harisma sunt necesare, au nevoie să conviețuiască. Harisma în binecuvântare, în instituție, este lucrătoare. Harisma în afara și este și o o denominațiune, Biserica Romano-Catolică schismatică, Biserica Harismaticilor, care nu mai este în Romano-Catolică, întâlnită mai ales în Africa, dar nu numai în Africa. Harismaticii care se roagă cu lacrimi, care dar care ieșind din biserică nu se mai pot bucura de taine, nu se mai pot bucura de harul ascultării, de lucrarea din interiorul bisericii, care câteodată este o ascultare mai dificilă, puțin nu se potrivește cu felul nostru de a fi, dar dacă felul nostru de a fi îl așezăm în erigorile bisericii, atunci lucrarea noastră va fi, va fi mult mai roditoare. cu primul lucru care ne poate ajuta să ne vindecăm, sufleteștem, este nevoie de duhovnic. Mai prima patima este patima mândriei, a părerii de sine, a orgoliului, a vanității. Patima care l-a izolat pe Lucifer de îngeri, l-a scos pe Adam și Eva din, din rai, l-a izolat pe, de părintele Zosima în frații Caramazov pe părintele acela care critica S-a izolat de mănăstire, trei în post, în rugăciune, dar a, a, și-a pierdut la un moment dat mințile, a, izolându-se de, de biserică. Apoi, a, deci, duhovnicul cu cartea duhovnică, rugăciunea, spovedania sunt împărtășăne, întămăduiesc pe om, de păcat, încet, încet, și apoi și de moarte. A, dacă vrem să ne afirmăm în, în lumea aceasta, avem nevoie de o echipă, cred la o companie. Am nevoie de o echipă foarte bună, directorul administrativ, directorul economic. Am nevoie de un om care să fie foarte bun pe marketing, să promoveze marfa și așa mai departe, vânzările, să meargă bine pe producție, depinde ce întreprindere de este. Și oriunde ar fi într-o școală, ai nevoie de o echipă de oameni care să meargă pe, în același gând, pentru reușita instituției respective. În biserică, echipa noastră este, în, 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 în gândirea în spațiu de omâncest, este biserica. Biserica însă și este echipa noastră. Oamenii din biserică sunt echipa din care noi facem parte <coughs> pentru a reuși, pentru această reușită care este mântuirea, în termen foarte cunoscuți. Domândirea, cum spuneam, asemănării, Asemă, domândirea asemănării lui Dumnezeu. Să ne asemănăm cu Dumnezeu, să de bunătate, răbdare, mirostenie, iubire, darurile Duhului Sfânt. Și într-o parte și în alta, este nevoie de oameni buni în jurul tău, este nevoie de oameni buni. Chiar și când vrei să faci performanțe terestre, și într-o echipă de fotbal, ai nevoie de echipieri buni. Dacă... În echipă, cineva se izolează, (coughs) vrea să se afirme el, poate la un match în spatele blocului merge, dar în echipele mari, în campionatele mari, dacă nu intri în armonie cu echipa, nu poate câștiga echipa. Dacă dorești tu singur să te afirmi sau să joci altfel, nu se poate. Nu poți face un lucru bun cu cu oameni răi în jurul tău, nu poți face lucruri mari cu oameni mici. Nu poți face lucruri frumoase cu oameni urâți. Ai, voie, ai nevoie de oameni um, care să fie în același... Vrei să construiești... Um, am văzut odată o construcție foarte mare la care au fost, cred că, vreo 10 arhitecți. Undeva în străinătate. îmi povestea un ambasador că între arhitecții de acolo a fost un arhitect român. Și eram bucuroși că la o clădire atât de importantă a participat și un român și... Era o mulțime de arhitecți, era o mulțime de constructori, o mulțime de echipe de ingineri care gândeau structura, nu doar o echipă, ci mai multe echipe de rezistență. Este nevoie de foarte mulți oameni și bine pregătiți, mai ales pentru reușita lumească este nevoie de foarte multă pregătire. Pentru reușita duhovnicească este nevoie de pregătire duhovnicească, nu trebuie neapărat să... Poate fi completată și cu pregătirile lunească, dar nu este neapărat să fim foarte, știu eu, să excelăm intelectual pe anumite domenii. Foarte buni, știu eu, literați, istorici, ingineri, ca să ne realizăm duhovnicește. Dacă ne înconjurăm de oameni buni, avem șanse foarte frumoase de a reuși. Dacă ne, dacă ne vom înconjura de oameni care se roagă, vom învăța și noi să ne rugăm mai bine. Dacă ne înconjurăm de oameni care sunt cunoscători ai Scripturii, vom cunoaște și noi mai bine Scriptura. Dacă ne înconjurăm de oameni care sunt asceți, fac metanii, postesc mai mult, vom dobândi și noi de la ei, din darurile acestea pe care le, le au ei. Dacă ne înconjurăm de oameni harnici, este foarte probabil să devenim și noi harnici. spune cu cine te împrietenești ca să spun cine ești sau ce ai să pățești, cum spuneau o parafrazare a acestei zicale. E foarte important să, să alegem echipa oamenii din care, cu care ne înfrățim, cu care încercăm să ne construim mântuirea noastră. În familie, se spune câteodată, prietenii ți poți alege, să familia nu-ți-o poți alege. Dar prietenii ți poți alege, Cei apropiați ai tăi, care au aceleași căutări, aceleași valori, aceeași râvnă, pot fi încet, încet selectați. Și este și un. se și ajunge la aceasta firesc, pentru că vom simte că pierde timp, că nu, nu, nu rezonează și nu crește, nu hovnicește stând lângă o anumită persoană care uh, na, se hrănește în lucrurile mai nesemnificative, din lucrurile mici, din glume slabe, din povești fără nicio relevanță pentru uh, viața duhovnicească. Uh, referitor la asta, mi-am amintit de o, uh, de o întâmplare, de fiecare dată spun că e mai bine de pus întrebări decât de poveste, dar mă uit să ajung la, la 30 de minute. Um, o, întâmplare, o întâmplare, o poveste, un cunoscut din Franța, venit acasă, ca și cunoscut, cunoscuți, sunt dezamăgiți de câte ceva. Acesta era foarte dezamăgit, Părintele nu o m-a mai întorc în acasă. Păi spus că stai 6 ani și te acasă, îți faci o recuță de rezervă financiară, să începe o casă și via la Iași. Nu, nu am m-a mai întors. Dar ce s-a mai întâmplat acum? Pe ultima întâmplare, zice, de la Crăciun. Când a venit cu mașina de acasă, de la din Franța, s aduc și și odaruri mamei, fratelui, să le fac o surpriză și încercând să intru în bloc, am văzut că un locatar din fața mea a intrat în bloc așa pe o rână, pe o parte, Ușa nu se deschidea bine, se deschidea pe jumătate, era deschisă pe jumătate. Am încercat să împing ușa, nu mergea. de la bloc, de la intrarea în casă scări. Și am lăsat bagajele jos, cu soția și am încercat să deblochez ușa. Când m-am dus în spatele ușii, era blocată de un malder de zăpadă care intrase printre tocul ușii și ușă, probabil viscolise, și blocase ușa. Și um, am încercat să, așa, uitându-mă la zăpadă, arăta zăpada că era destul de veche, avea praf pe ea. Și m-am întrebat într-un bloc de 10 etaje, o scară a blocului cu 10 etaje, nicio familie nu s-a găsit să, um, să dea zăpada din spatele ușii, ca să poată deschide ușa aceasta normal. Mai vin musafiri, mai vin rude pe la noi, ne facem de râs. Cum? Intrăm pe furiș, în blocul în care locuim. Um, și am fost foarte supărat și foarte dezamăgit într-o societate, într-un loc în care lumea gândește în felul acesta, eu nu mă mai întorc, spunea el. Am încercat să spun niște argumente. Este o, este o întâmplare, de fapt este o piesă de teatru a lui Sofocle, în care am... Um, vorbește despre un personaj plecat Hercule cu cu asta la sucucerească țoia, uh, Filoxene cred că se numește. Uh, a fost rănit. El luase arcul de la uh, luas un arc care era, era era fermecat și cu care putea omorî foarte mulți dușmani. Dar în drumul lor spre Troia a intrat într o zonă unde era un templu, a călcat într un loc unde nu avea voie să calce și l-a pedepsit Zeus și o viperă l-a mușcat, s-a rana de la picior și nici nu mai putea sta cu ceilalți camarazi lui de arme, pentru că rana a început să putrezească, mirosea foarte tare. El era comandant de oaste, dar l-au, l-au exilat, l-au dus într o insulă și l l-au, l-au lăsat acolo, pentru că Uh, filocteți în pentru că vreau să scape de el, că nici nu mai putea să lupte. Și uh, Ulise era comandantul oastei, l-au lăsat pe insulă, o insulă pustie singură, acesta a stat acolo mai mulți ani de zile, 10 ani de zile, au ajuns la Troia, uh, Ulise cu armata și acolo n-au reușit să cucerască cucerească Troia și atunci li s-a arătat un uh, zeu care le-a spus veți putea cuceri Troia dacă îl aduce pe octet cu arcul său și cu săgețile sale. S-au dus din nou pe insulă, urise cu, cu un comandant de asta și cu mai mulți soldați și au, l-au rugat să, să vină, să-i ajute ca să câștige. El era atât de supărat că a fost părăsit acolo, s-a luptat cu mintea, cu gândurile, camarazii lui, prietenii lui, l-au părăsit, l-au dat acolo să moară și nu vrea să mai meargă, să se răzbune pe ei. Toate acestea, Hercule vorbește din semizeul Hercule, de acum, din ceruri, îi spune să meargă și să-și împlinească datoria față de, față de Ahen și să cucerească, să meargă și să cucerească Troia. O, o istorie care arată că chiar dacă erau în România, chiar dacă e rău într-un anumit loc, chiar dacă e rău, știu eu, în ce e întreprindere sau undeva, La un moment dat omul poate să se depășească pe sine și să facă un lucru care nu nu s-ar face după o rațiune umană în care ai fost rădat, ai fost dezamăgit. Am încercat să aduc argumente și nu nu am reușit. Mentalitatea. Mentalitatea societății, mentalitatea din biserică. În biserică avem, avem oameni care nu stau în biserică, dar nu nu au conștiință bisericească. Sunt români care nu au conștiință de neam. Fac parte într-o echipă, dar nu au conștiință de echipă. Nu, nu reușesc să se integreze în, în ceva. Și lucrul acesta este destul de, destul de trist. Și aceasta este o suferință și o boală să nu, să nu reușești să intri în biserică sau să faci parte din biserică, dar fără să Încurcezi la asceză și la o sfințire a ta. Faci parte dintr-o, din parohie, dar ești un membru în parohie, între alți membri, o prezență onorabilă, un om cinstit, dar fără să ai o viață nici ascetică. Și Sfântul Grigorie Palama și un Maxim Mărturisitor, cred, spun că nu se poate să fii creștin fără asceză și Sfântul grigorie Palama nu se poate să fie un creștin creștin fără isihie fără rugăciunea inimii, fără o lucrare interioară care să te metamorfozeze, să te transforme, să-ți transforme mintea. Um, omul care nu reușește să se duhovnicească, spune Paul Evdokimov, cu, cu siguranță dacă nu ajunge să fie duhovnicesc până și în mintea sa, în trupul sau devine trupesc până și... Dacă nu devine duhovnicești până și în trupul său, devine trupesc până și în sufletul său Dacă interiorul nu este aranjat și dogmatic corect și apoi și um, duhovnicește corect um, Omul acela se conformează unor reguli fără să înțeleagă, fără să aibă o țintă Fără să aibă o tensiune cu lumescul, cu păcatul, cu, cu gândirea seculară trăiește încearcă să se adapteze, să se sorteze, dar nu are, nu are o lucrare interioară ca să îl ducă spre, spre departe. Și nefăcând parte din echipa biserică, nu te bucuri de harul care vine prin biserică. Prin oamenii din biserică, prin tainele biserice, trăiești izolat, trăiești să zicem ușor, așa, schizmatizat, um, corect, face efortul de a fi corect. Sunt o mulțime de oameni care reușesc să-și câștige existența fără să aibă job jobul lor, munca lor, au bani, dar fără să aibă un scop mai înalt, un scop um, duhovnicesc mai înalt. Nu-și propun să progreseze, ci doar trăiesc. Vine salariul își cumpără de mâncare, și asigură căldura și mai trăim. Dar nu au un plan de creștere duhovnicească, intelectuală, un termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung, uh, pentru a se împlini. Și cei care își câștigă salariile, dar nu, nu sporesc, uh, au și o nemulțumire. Se vede la unul lor uh, o nemulțumire. Am avut un prieten, suntem prieteni, un medic care mi am spus, trebuie să faci ceva, nu ajunge doar ceea ce faci. Trebuie să te implici puțin într-o lucrare biserice. Eu sunt foarte mulțumit, așa. nu trebuie nimic, am soție, am copii. Lucrez, mă simt bine Bine, da Au trecut câțiva ani de zile, 6-7 ani 5-6 ani și mi-a zis Părinte, vreau să fac ceva Simt că nu, am potențial mult mai mare Și nu, nu lucrez, rămâne nelucrat Nelucrându-ți darurile Nici nu te bucur de roadele darurilor Care sunt în lucrare Nici nu te bucur, nu ai mulțumirea Că dobândești o înțelegere mai largă a lucrurilor sai pe loc și nu, nu, nu reușești să, să trăiești sentimentul împlinirii și, și să trăiești vindecarea. Deci, reușita, nu este, nici reușita nu este incompatibilă cu eșecul. Putem spune și asta pentru că în viețile multor oameni au fost o serie de eșecuri care au dus la o reușită mare sau care au dus la reușită cea mare la mântuire, la viața cu Dumnezeu, la depășirea momentului morții într-o stare de pace interioară, într-o stare de armonie cu Biserica și cu, cu Hristos. Avem nevoie de efort ca să intrăm în tensiunea lumii, avem nevoie ca să intrăm în tensiune cu tot ceea ce este păcat, cu tot ceea ce este lume, lumesc, avem nevoie de clarificare interioară, să știm unde vrem să ajungem ca să putem să lucrăm în direcția aceea, și dacă suntem întrebați astăzi ce ai făcut, tu ce îți dorești, ce ai făcut tu ai astăzi ca să ajungi acolo unde îți dorești? Și foarte mulți oameni spun, astăzi n-am făcut nimic. Probabil că nu cer, și este foarte posibil ca și mâine să nu faci nimic, dar tu îți dorești o dorință în ceva fără ca să fie dublată dorința de a ajunge acolo de o lucrare, este o mare înșelare. Avem nevoie în fiecare zi să facem ceva care să ne ducă spre ceea ce ne dorim. Fie că gândim în planul terestru, doresc să-mi termin știu eu licența, lucrez în direcția aceea în fiecare zi, fie că noi gândim un plan duhovnicesc și ne, ne dorim, așa cum ne spune Evanghelia, Împărăția lui Dumnezeu. Căutați mai întâi Împărăția cerurilor. Să ne aștept Dumnezeu să depășim blocajul interioare pentru a fi niște oameni liberi. Biserica nu este un club închis. Un club închis. Eu cum mine însă sau că cu încă vreodată câțiva oameni. Biserica este deschisă spre lume. O biserică are vocația, chemarea de a sfinți lumea, de a mărturisi în lumea, de a fi mărturisitoare, de a fi misionară, de a inspira oamenii și câteodată o facem fără să ne propunem foarte mult prin viața noastră, prin curajul, prin libertatea noastră, prin faptul că ne-am depășit blocajele, fricile neputințele, pentru că am muncit șamcar la lucrul acesta, să ne depășim aceste neputințe, aceste hibiții, blocaje. Și o biserică vie, în care este Duhul Sfânt, nu este o biserică mărturisitoare, o biserică a bucuriei. Deci nu poți fi misionar sau mărturisitor dacă nu ai și o bucurie, vorbești despre Dumnezeu, pentru că îl iubești pe Dumnezeu, pentru că tu crezi în Dumnezeu pentru că tu îți dorești pe Dumnezeu, sunt oameni care se feresc de subiecte duhovnicești pentru că nu vor să vorbească, nu vor să asculte, au Duhul mut. Duminică vom auzi Evanghelia, cum spuneam, în care este vindecat un tânăr, adus de tatăl său, care avea duh mut și surd. Să ne ajute Dumnezeu să nu avem duh nici mult, adică să-L marturisim pe Dumnezeu, să reușim să ne marturisim și păcatele la duhovnic, să nu avem nici Duh surd. O societate care nu mai aude, nu mai aude pe Dumnezeu este o societate care are duh surd. Nu mai primește pe Dumnezeu în inima ei. Spuneam altădată, Cioran vorbește pe în anii 56 la Paris despre o societate demonizată. Este foarte impermeabilă la lucrarea bisericii din Franța. O societate care vrea să se separe de Dumnezeu pentru că Dumnezeu o deranjează. Dumnezeu încurcă pe oamenii care doresc să fie liberi în în înțelegerea lor, oameni care doresc să fie liberi pentru a muri, pentru a-și a-ș consuma viața și a se consuma în păcate, a consuma și a se consuma pe ei fără să înflorească, fără să învie de ovniciește. Așa cum sufletul care se desprinde de trup, lasă trupul mort, la fel omul, care se, în sufletul căruia nu se mai află Duhul Sfânt, Harul Dumnezeu, este un om care chiar dacă se mișcă, este un om mort. Duhul care se retrage de la om, lasă cadavru, un cadavru pe catafal când se sicriu, Un om care nu mai are în el Harul Dumnezeu, Duhul Dumnezeu nu mai are bucurie, nu mai are firesc, nu mai, este, nu mai are entuziasm, nu mai este odihnitor de oameni, nu mai inspiră, nu mai aduce pe Hristos în viața lui și a celor din jurul lui, se închide, se închide, se închide, se întunecă, se umbrește. Și atunci se îndepărtează de omul realizat sau omul care a reușit în viață pentru că și-a atins ținta, iar ținta pentru noi creștini este unirea cu Hristos. Iertare, acum am depășit câteva minute. Mă numesc Andrei. Dacă am zi de zi stări de anxietate și nelinște, care vin de nicăieri, credeți că este doar o problemă psihosomatică sau poate fi și ceva duhovnicesc la mijloc? <coughs> poate să fie și ceva psihosomatic, poate să fie și ceva duhovnicesc. <coughs> sunt oameni care sunt... Atacați constant de anumite duhuri, care îi descurajează, care îi obosesc, îi hărțuiesc, să spune, la nivel de minte, chiar și fizic. Sunt oameni care sunt speriați de, de duhuri cel rău. Poate să fie și o absență a, unui, a magneziului, a unei substanțe din organism, asta o poate spune un psihiatru, să nu ne fie frică. Să consultăm și un psihiatru atunci când este cazul, și un psiholog atunci când este cazul. Nu este neapărat nevoie să facem tot ceea ce ne, ne recomandă, dar putem uh, consulta și putem lua tot ceea ce este bun și de la un psihiatru și de la un psiholog atunci când avem nevoie să ne echilibrăm din punct de vedere al sănătății. Poate să fie și o lucrare duhovnicească, poate să fie și o descurajare de viață, Poate să fie și o sumă unor eșecuri din viață, poate să fie și efectul unor traume din copilărie. Lucrurile acestea se pot rezolva. Și, și cu spovedanie, și cu sfat, și cu sfatul, cum spuneam, a unui om de specialitate, și cu Sfânta Împărtășanie, medicament care vindecă omul la toate nivelurile lui. Mihaela, care reușită este prima cea duhovncescă sau cea personală? Eu nu cred că ne putem realiza, duhovnicești, se de asta, mai întâi învață, faci o carieră și după aia te ocupi și de viața duhovnicească, și după aia te căsătorești, și după aia te ocupi și de parohie, ajuți pe familia ta din parohie, și după aia. Nu, eu cred că ele pot merge mână în mână și eu sunt convins că un om care are o viață duhovnicească, dacă este artist. Va avea o operă luminoasă, o operă echilibrată, frumoasă, care aduce ceva. Orice om care are un echilibru interior și are viață de om va crea ceva în jurul lui și va aduce ceea ce face, va fi, va fi după armonia sufletului său. Cum spuneam și mai înainte, un om, urât nu poate face lucruri frumoase. Duhul Sfânt îl face pe om frumoas. Dostoești ne spune într-unul din romanele sale, frumosul va salva lumea. Frumosul cu F mare, înțeles ca frumosul Dumnezeu, frumosul va salva lumea, armonia. Am văzut acum câțiva ani de zile, domnul Iulian Dascolo a construit acest palat, magazin mare, universal al unei și au fost discuții, suntem pentru, contra, uh, pune în umbră Palatul Culturii, <coughs> dar am văzut un efect al acestei lucrări. Am văzut oameni, veniți, oameni care nu păreau foarte educați, intrând în palatul, în, în palat sau să fiți mai scuipe să arunce hârtii pe jos. Deci un magazin foarte frumos are și un efect educativ asupra celor care vizitează magazinul. Cineva care vizitează un parc frumos, un muzeu, se nobilează. Frumosul va salva lumea și frumos ca armonie exterioară, dar frumosul Dumnezeu este cel care salvează în principal lumea. Dar Hristos este armonia. și acolo unde este Hristos este armonia este lumină, este bucuria. Omul care se ocupa de viața duhovnicească și în ce privește realizarea lui personală, profesională, are șanse mari. Deci prima reușită ca să nu ne... că nu știi când mori. Asta e singura problemă. Zice, ce să fac părintele? A întrebat un ucenic pe un în prin Egipt, un pateric, ca să mă mântuiesc. Dacă este să te mântuiești, când mor, să fii un om al lui Dumnezeu, ca târharul de pe cruce, să fii cu Dumnezeu. A plecat fericit. Pe cale și-a dat seama că nu știe când mor. S-a întors înapoi. Dar de unde să știu eu când să încep să mă pocăiesc ca să fiu un om? Păi nu știe când mori? Nu. A câte de pocăință de pe acum. Noi nu știm mă realizez personal, fac carieră, și când mă mai pot opri. Eu am cunoscut pe o familie, noi medici s-au căsătorit ea, foarte ambițioasă, a spus că nu facem copii pentru că să-mi dau secundariatul, după aia primariatul, după aia doctoratul, după aia nu mai știu ce. A ajuns la 38 de ani. Soțul a început să intre în panică și în medic, dar un medic mai, să zic, fără ambiții atât de mari. Și mi-a spus, haide, dragă, să facem și noi un copil, să avem și noi un copil. Doamna lui a spus, de acum, eu nu mai fac mai fac-o. Cariera în primul loc. El a stat debusolat o lună, două, după care s-a hotărât să divorțeze. S-a recăsătorit și are copii. Uh, și nu cred că a fost foarte bucuroasă nici el, nici el n-a fost bucuros, dar la fel se întâmplă și cu viața duhovnicească. Când te mai apuci, te înveți fără Dumnezeu, viața duhovnicească este primul lucru. Și ea însoțește, acompaniează cariera noastră profesională. Când creștem în viața dohovnicească, cum ne putem feri de mândrie? Totodată bucurându-ne că Domnul ne aduce pe drumul cel bun. Ne rugăm mai mult, ne vine mai des, ne împărtășim și atunci cum să facem să nu credem în mândrie? Ajungând la o stare dohovnicească mai, mai înaltă. Autentica stare duhovnicească aduce umilință, aduce o stare de... de de pocăință și nu dacă ai tendința de a te mândri, pleacă harul și pierzi starea respectivă. Și de aceea cred că atunci când vei avea starea duhovnicească, mai înaltă, ea îți va spune ce să faci. Eu nu cred că dacă ai stări de mândrie, ești în înșelare. Ai, ai făcut nu știu câte metane, ai și top saltire pe zi și ai o stare de bucurie și ești așa prin piață sau la ușă să te vadă lumea cât de bucuros ești. Ești în înșelare. Noi nu avem nevoie, cum spuneam și mai înainte, când faci carieră lumească, da, ai nevoie de recunoașterea lumii, aprecierea lumii. Te încurajează să mergi mai departe. Am fi fățarnici, dacă ești poet, nu știu cine să zicem dintre poeți. primești aprecieri, critici. Cu cât ești un om mai mare, un artist mai mare, cu atâta primești mai multe laude și mai multe critici. Dacă ești mai mic, nu primești atât de multe laude și nici prea multe critici, dar cu cât ești o personalitate mai mare în lumea artei, a culturii și în lumea politică, dacă ești un om care face ceva, vei primi foarte multe critici, dar și o laude autentice de la oamenii care înțeleg ceea ce faci. Care este diferența între viața umană și viața duhovnicească? Vorbește și eu, Mitropolitul Ierătăi Vlachos despre omul psihologic sau omul sentimental, emoțional și omul duhovnicesc omul care este tributar emoțiilor lui și omul duhovnicesc care are legătura, are legătura cu Dumnezeu și care ia aminte la Dumnezeu. Pățim și noi câteodată, ca preoți când predicăm, spunem câte ceva și ne emoționăm. Ne întrebăm apoi dacă a fost corect când ne-am emoționat. Prea multa emoție, sentimentalismul s-ar putea să nu fie semn al du- vieții duhovnicești, ci poate chiar un dezechilibru emoțional în dezechilibru interior. Uh, viața duhovnicească este, uh, atunci când om este în pace, echilibrat, are anumite uh, temeri, are de lucru, este conștient că nu este la măsura la care ar trebui să fie, caută să ajungă la măsura aceea. Viața lui duhovnicească este confirmată și de, cum spuneam, de duhovnic și de câțiva oameni care au viața duhovnicească din jurul lui, din, din ce apropiată lui viața de este o bucurie interioară care nu se nu, nu se exteriorizează forțat, nu se nu este exhibicionistă, nu se arată, nu se, nu se agită, ci este o bucurie care se revarsă pe chipul omului fără ca acesta să facă forță, țări mimice din mușchii fețe, ci vine o lumină din interior, fără ca el să se forțeze. O lumină care există în interiorul lui. rămân Părinte, în timpul facultății m mă îngrijeam mai mult de suflet. De două luni sunt angajată și parcă m-am îndepărtat de rugăciune. Nu vreau să-L pierd pe Dumnezeu, cum să-L aduc în tot ce fac. Este foarte important să-mi în lucrarea noastră, chiar dacă suntem mecanici, chiar dacă suntem dulgheri, Constructori, o cunosc că câțiva meseriași care preferă, când lucrează, parchetar, instalator, să fie singur, cu gândurile lui. Unii, d-au, unii dintre meseriașii noștri din oraș, românii noștri și în afară, atunci când pun faianță, gresie, când fac un zid, au un radio lângă ei și ascultă radio trinitas Și mă bucur foarte mult când am ocazia să-i aud, am auzit taximetriște. Cu Radio de deschis. Deci noi încercăm să ne opunem, <coughs> pentru că acolo unde lucrăm de multe ori sunt oameni care fac glume slabe. Am cunoscuți care fac parte dintr-un grup. Au un grup de WhatsApp unde se informează între ei legat de problemele de serviciu, studenți care fac parte din grupul de la școală, și acolo se spun glume proaste, glume slabe, glume trivialități pornografii, prostii, părinte să mă retrag din grup sau să mai stau? Pentru că le-am zis de câteva ori că este un grup de serviciu, este o chestiune tehnică, dar continuă să aducă tot felul de, de, de glume care nu se potrivesc cu noi. Și eu, e un răspuns pe care trebuie să-l dăm câteodată ca și duhovnici și nu știm ce să spunem, pentru că îl izolez dacă îl scoți de acolo, îl izolez. Câteodată ei mărturisesc oamenii. Mai nu se face la valoarea voastră. Sunteți profesori și faceți glume atât de slabe sau studenți la nu știu ce facultate și vă coborâți prea jos. Mărturisesc asta. Alții se retrag din grupurile respective. E greu să o viața de obicească atunci când nu crezi. În un depozit când este multă vălăgie. Dar poți face lucrul acesta mai ușor atunci când ai un exercițiu de obicească puternic din altă parte. De acasă. Ai o a rugăciunea. Și te poți, din când, în când primenit duhovnicește, făcând o rugăciune chiar în gălăgia zarba magazinului. O altă tehnică, dar nu știu dacă se aplică peste tot unii oameni o pot aplica, care lucrează în anumite zone, te retragi la două ore, câteva minute, faci o plimbare, ca și cum ai avea treabă undeva, eventual afară, dacă lucrezi într-o hală sau într-un spațiu unde este gălăgie, într-un loc liniștit și spui două, trei rugăciuni acolo sau... Citești două, trei rugăciuni sau dacă ai o carte, citești o pagină dintr o carte la un interval de două ore. Același lucru recomand și pentru cei care merg la anunț sau la petreceri. Multa muzică, multă bucurie, la un moment dat degenerează și duce spre patimă, spre lucruri slabe. Ești la nuntă, ești la o petrecere, vezi că s-au înfermântat spiritele, ești puțin afară, câteva minute, răcorește-te, roagă-te, fă o plimbare privește cerul înstelat, stelat de obicei sunt seara și intră cu o altă stare de spirit acolo după un timp și iarăși și afară ca să nu te îndepărtezi prea tare de tine însuși sau de Duhul Duhul care îi place lui Dumnezeu Să vedem Vera Cum pot reuși în viață oamenii cu aripele rupte din copilărie de către părinții super posesivi și autoritari. Mulțumesc! O întrebare foarte bună și foarte des întâlnită în sensul că sunt foarte mulți oameni cu probleme din acestea, dar nu foarte des întâlnită în sensul că nu afirmă oamenii, nu, nu vorbesc despre lucrul acesta. Îi vedem din afară, ca preos, care am avut experiența întâlnirii cu sute mii de oameni și vedem omul acesta a fost sărănit, o are ceva, are ceva care îl blochează să trăiască plenar, să trăiască din plin viața. Am găsit, cred că la Seneca, din antichitatea latino-greacă, acolo spune, oamenii care au virtuți trăiesc viața plenar, se bucură de viață foarte mult. La vremea cea erau dreptatea, adevărul și retorică, erau virtute a antichității, Oamenii care au virtuți se bucură de viață din plin și de asta îi cultivau virtutea. Ea virtutea la înțelegerea lor, fără Dumnezeu. Normal că un om care sculpta foarte frumos, picta, era aplaudat de oameni, câștiga și bine, era cineva în cetate și era apreciat. În plan duhovnicesc, virtuțile sunt dragostea de Dumnezeu și de oameni, milostenia, pacea interioară, bucuria. Virtuțile acestea ne fac să trăim plenar, să trăim din plin. Cred că este nevoie de întâlnirea cu, cu un om care este foarte vital. Nu, uite că s dus. Deci, Vera, chiar dacă s-au rupt aripile, ele se pot reface. Noi nu suntem predestinați. Ești predestinat să fii nefericit. Nu este așa ceva. Tu decizi a vieții tale. Noi suntem rezultatul alegerilor noastre, a deciziilor noastre. Dacă tu te hotărăști să trăiești supărat sau să trăiești, știu eu, într-un spațiu închis, un spațiu fără... Tu hotărești. Dacă îți pui zaluzele la geam, dacă îți faci o casă, poți să-ți faci o casă mai luminoasă sau îți faci o casă mai... După puterea ta și după decizia ta. Oamenii suferă foarte mult pentru că nu reușesc să întrebe, să ceară sfaturi. În ce privește viața lor, le este rușine. Câteodată nu întrebăm de mândrie. Nu avem sfatul cuiva pentru că nu întrebăm și greșim și suferim. Nu verbalizăm, nu știm să comunicăm. Nu pot comunica cu acela, dar de ce? C-am... Nu, că mă enervez. Dar de ce Fi enervez? Calmează-te, roagă-te și comunică. Uite, nu-mi place ceea ce, ce faci. Mă deranjează foarte mult. Mă așteptam de la tine să fie altfel. E adevărat câteodată când ne așteptăm de la anumiți oameni, mai ales la biserice, să fie altfel, avem așteptări de la ei și vedem că nu sunt, suntem puțin debusolați, nu, ne, nu, nu credeam că se poate întâmpla așa ceva și nu, nu reacționăm foarte bine, suntem dezamăgiți. Poate și din cauza că nu suntem destul de maturizați. Nu înseamnă că dacă un om este la, în biserică, este și un om al Dumnezeu neapărat. Este un om care respectă conveniențele. Și uh, poate este în luptă, poate are o suferință, poate nu, poate la momentul acela, uh, în filmul 12, un film rusesc foarte bun, cred că de prin 2007, Divin uh, al lui Mihal Kov, <coughs> este și actor în film, la un moment dat, uh, unul dintre actori, cel care primul se hotărăște să nu voteze vinovat pe într-o, o, o crimă, povestește o întâmplare care a schimbat viața, era alcoolist, se despărți, se lucra la o firmă importantă de telefonie și într-un troleu sau într-un tramvai, fiind foarte amețit, un copil a spus mamei sale și el a auzit, mamă, mi-e mie frică de omul acesta, este un om rău. Și mama i-a spus copilului și el a auzit, nu este un om rău, este doar un om care suferă. Deci sunt oameni care sunt suferă, par să fie răi, par să fie și puternici, dar de fapt ei sunt slabi, sunt neputincioși, nu reușesc să se descurce bine în viață și își exprimă neputința în, în mânie. Frica se manifestă și la animale și la oameni câteodată prin agresivitate. Omul agresiv este un om care se teme agresivitatea. Și ne reușim să comunicăm bine, ne reușim să ne expunem problemele bine, în relația cu șeful, în relația cu colegul de muncă, să pui, o pro... să pui problema, tași din gură, raps, cu speranța că se va schimba ceva și nu se întâmplă. Pe 2, 3, 4, 5, 6 ani spui și eu spun: dar nu mi-ai spus niciodată lucrul ăsta. mi a spus vreodată asta, eu n-am știut ce gândești tu. Tu doar ai gândit, dar nu mi-ai zis. Păi era foarte simplu să nu te mai deranjezi, să nu mai fumezi în birou. Dar nu mi-ai spus că te deranjează lucrul acesta. Deci trebuie verbalizat. Doina, cum ne dăm seama de talentul care în mod sigur a fost pus de Dumnezeu în fiecare? Că l-am descoperit pe Dumnezeu, pe, poate fi un talent, deja e un talent foarte mare, dacă l-ai descoperit pe Dumnezeu și rămâi pe Dumnezeu, deja este foarte bine, dar... Prin oamenii Lui Dumnezeu se înfrumusețează și creația. Una din, unul din scopuri este metamorfozarea și a creației, înfrumusețarea creației din jurul nostru. Omul este chemat la înfrumuseța creația. Și atunci oamenii Lui Dumnezeu sunt cei care îi dau dar ca Dumnezeu prin ei să aducă bucurie celor din jur, să aducă frumusețe, să aducă armonie, să aducă ceea ce el poate face cu darul lui Dumnezeu pe care l-a primit Sunt dentiști foarte buni Sunt bucătari foarte buni Sunt croitori foarte buni Sunt arhitecți foarte buni Care aduc frumusețe Aduc bucurie Aduc în jurul lor prin ceea ce fac ei O gospodină care face plăcinte sâmbăta Mi-aduc aminte de mătușă de-a mea, Care era vecină cu noi Și care făcea uh, plăcinte sâmbăta Și toți nepoții Că erau, erau vreo cinci patru, cinci frați în familie care aveau copii, noi verișori. Mergeam la ea seara la etajul 8 într-un loc vecin, mirosea de pe la etajul 7 a plăcinte și intram în hol și ea se bucura foarte mult și noi ne bucuram foarte mult că primeam cam două plăcinte. Nu Avea două tări de acolo și primeam fiecare cam câte două plăcinte. Ne bucuram și de miros și de întâlnirea din jurul plăcintelor și nu o mai uit nu uit nici momentele acelea, nici întâlnirea cu plăcintele, nici cu, cu tușa Lenuța, ca așa se numea. De deci ea avea darul acesta. Și cu darul acesta aducea bucurie celor din jurul ei. Și familiei, și rudelor, și probabil și celor din, din pescar, unde locuia. Cum ar trebui să prevesc eșecul meu în căsătorie? Deci talentul ne confirmă cei din jur, în doi Ești foarte bun la pictura. Când ai un talent, tu faci ușor, ceea ce celălalt face greu. Colegul de clasă face greu. Exercițiile la matematică, tu le faci foarte ușor. Colegul de clasă, când a fost la sport, învățat să joace a învățat greu. Și tu ai învățat foarte ușor. Sau știu eu, să pictezi. Sau să, să ești foarte bun în organizare. Și altul nu reușește să organizeze foarte bine. Ăla e talentul tău. Celălalt îți vor spune, hai coordonează tu că tu te descurci mai bine să coordonezi o echipă, când sunt facultate sau în anumite lucrări. Cei din jur îți confirmă și poți să-i întrebi. Sunt și teste prin care poți să afli talentul tău. Uh, Andreea, am, am vrut să cresc foarte mult prin carieră și așa am ajuns să lucrez într-un mediu cu multe răutăți în care nu mă regăsesc. Este o cruce ce trebuie dusă pentru alegerea greșită? Sim că mereu rătăcesc. Da, suntem rătăcitori câteodată pe pământ rătăcitori. <coughs> nu rătăcim dacă avem valori, nu rătăcim dacă avem un duhovnic, nu rătăcim dacă îl avem pe cel de sus pe Hristos înaintea noastră în permanență, nu rătăcim dacă avem o comunitate, o, în parohia noastră acolo avem un grup de oameni uh, cu care ne sfătuim, cu care ne relaționăm. Este foarte complicată problema aceasta că nu avem familii parohiale. Sunt familii parohiale, dar nu atât cât ar putea să fie în unele parohii poate foarte puțin, în altele sunt familii parohiare, dar dacă parohia poate are 2000 de credincioși, sunt doar 50 de oameni care în jurul preotului se bucură și de har, și de comuniune, și de susținere morală, și de rugăciunea celorlalți. Deci, cariera, la un moment dat, am cunoscut oameni și la povedit care îmi spun, Părinte, mi-am ratat existența, am ajuns la 40 de ani, am albit. Uh, m-am lucrat într-o multinacională, uh, mi-am dat seama că oamenii calcă peste alții, peste cadavre, să crească acolo în funcție, pentru salarii mai mari. Nu este relație între noi, se căsătoresc și nu spun colegilor pe ascuns, uh, sărbătoresc ziua de naștere și nu spun colegilor, totul este pentru bani. Da, trebuie atenție, te sfătuiești și poți schimba, nu să fie frică să schimbi locul de muncă dacă e... Viața ta nu merge în direcția cea bună. Uh, Andreea: Părinte, cum ar trebui să privesc eșecul meu în căsătorie pentru a-mi găsi niște a Soțul are ficțiune psihică și asta face imposibil înțelegerea noastră. Uh, da, e complicat. Dacă tu ai decis să faci pasul acesta, trebuie să-ți asumi. Să ne asumăm alegerile pe care le-am făcut. Nu avem, na, scopul final până la urmă și al oricărei vieți, monahare, familiale, este mântuirea. Dacă Dumnezeu am îngăduit aceasta, poate că purtându-i crucea, se mântuiește și el, te mântuiești și tu și e, e, e complicat, e puțin trist lucrul acesta. Um, trebuie să te și în alte direcții, să descoperi frumusețea bucuriei. Să ai altceva pe care un lucru pe care să-l faci cu foarte multă pasiune, ca să, te, ca să te echilibrezi. Bine ar fi să ai un cerc de prieteni care înțeleg afecțiunea psihică a soțului. Ideal ar fi ca el să-și recunoască pentru a putea fi mai ușor acceptat și poate și ajutat. Și duhovnic, cu sfatul cu Duhovnic, Dar multă rugăciune și da, sunt lucruri care sunt greu, este greu de răspuns la ele și greu de dus pentru unii oameni. Am cunoscut oameni care au suferit foarte mult, pentru poate am grăduit Dumnezeu așa, nu știm, vom vedea spre finalul vieții, vom înțelege mai bine. Da, în părinte suntem o familie la început de drum. Cum să reușim să nu mai amestecăm viața personală cu cea, viața personală, cu cea personală, probabil cu cea uh, uh, de job? Am un serviciu care nu are program fix și uneori sunt nevoit să stau și acasă pe telefon câteva minute seara. În mai multe reprezii nu îmi doresc să fiu pe culmele succesului la muncă. Nici să ignor pe colegi care au nevoie de mine, nici pe soția mea care uneori nu este de acord cu tatăl pe telefon acasă. O să vă zic ceva. Tatăl meu nu a acceptat după ora 9 să se sune la telefon și să se facă vizite. Duminică după ora 1, de la ora 1 la ora 5, nu aveai voie să deranjezi pe nimeni. Erau niște reguli pe care eu nu le respect, pe care el le respecta și acum când mă gândesc, îmi dau seama că făcea foarte bine. Nu mai ai voi voie să deranjezi pe nimeni după o anumită oră. Nu este politicos. Este un cod al bunelor maniere pe care e bine să-l citim și acolo se spune același lucru. Nu ai voie. Omul are familia lui, are timpul lui de petrecut cu ai lui. Nu este corect. Nu este corect nici pentru mine ca om să că și eu sunt om și echipa lui Dumnezeu și eu am eu, un proiect de mântuire cu mine să nu mai am timpul meu, lectura mea, rugăciunea mea, pentru că la orice oră de zi sau de noapte uh, suntem deranjați. Preoții totuși, cunosc mulți preoți care lasă telefonul și un oaptea deschis pentru că pot salva un suflet de la o sinucidere, de la o, o greșeală foarte mare, uh, răspunsându-i la telefon și fiind disponibil. Cunosc preoți care sunt tot timpul disponibili, pentru și lor. Sunt lor, și anumite firme care cer lucrul acesta, telefonul să fie permanent deschis. Telefonul de serviciu, intervenții, urgențe pentru reparații navale, am un prieten, 24-24 de ore, și-a asumat lucrul acesta, are un salariu mare pentru perioada de timp, va funcționa acolo și apoi se va retrage, are copii, are familie. Deci, învață pe părinții se vor învăța să nu răspuns Făți o oră. Dacă ai venit la serviciu la ora 5, la ora 6, poți să deja să înveți că nu mai răspunzi. Doar dacă lucrezi, nu știu, la smurt, la nu știu ce, unde este necesar să fii prezent. Ai grijă de familie. Da, nu ai grijă de familie. Este foarte important relația cu soția, cum cresc mai apoi și copiii. înaintea carierei. Familia este înaintea carierei. Ioan, sărămâna părinte, cum se consideră atunci când fără vină am pierdut locul de muncă? Este ceva incorrect, este un eșec personal și nu înțeleg planul Domnului. Este ceva incorrect, este un eșec. Deci fără de vină am pierdut locul de muncă. Poate Dumnezeu să și un alt loc de muncă mult mai frumos. Dacă ei, fără de vină, ai conștiința curată. Ai făcut tot ce ai putut, a fost o nedreptate, poate. Poate nu a fost o nedreptate, poate a fost o rânduia lui Dumnezeu și îți pregătește ceva mai bun. Este greu înă să-ți faci prieten când ești diferit și nu te interesează pe și lucrurile lumea. Și cum depășim să depășim de singurătate? Mi-am dat un canon, ultima întrebare, mi-am dat un canon unui băiat, unui pușt, 17 ani, odată, să citească o catismă pe zi, șeful clase la un liceu foarte bun. Citește o catismă, am văzut că el începe să progreseze și eu, la un moment dat am spus să citească, Cred că poate era chiar pustul mare după două sau trei săptămâni de zile mi a zis, părinte, am început să mă izolez. S-a întâmplat ceva. Citim la psaltire, uh, parcă prietenii mei se îndepărtează de mine, parcă s-a schimbat puțin aerul din clasă. Eu sunt și șeful clasei și trebuie să fiu mai prezent, mai activ, nu mai simt nevoia. Și parcă n-aș mai citi la psaltire. Uh, viața creștină îți... Uh, um, îți înduci un alt spirit. Nu mai poți intra în Duhul meu. Și până la urmă n-ai pierdut foarte mult. Normal sunt tineri care vor să se căsătorească. Alt tânăr mi-a spus, părinte, eu sunt așa mai... am o atenție mai lene și nu pot să fiu prezent. Am mai povestit lucrul acesta și am început să fac exerciții de prezență printre colegii mei, să mai vorbesc și eu, chiar dacă nu am nimic de zis, ca să fiu și eu cu ei acolo prezent și ca să nu mă mai simt singur și ca să mă prietenesc și eu cu o fată, poate. E important la vârsta aceasta, dar eu sunt sigur că Dumnezeu pregătește un om o fată credincioasă, care poate fi găsită la biserică sau în spațiul bisericii. Cineva zicea un preot din Basarabia. dacă vrei, o găsești la discotecă, discoteca e să ai viața. E riscant că ne pe cineva, dar nu e imposibil. Sunt fete foarte, cu un suflet foarte bun care câteodată poate au mers și o la discotecă sau la un restaurant sau undeva unde spui că nu... Ar putea să fie copii cu minți. Am întâlnit pe cineva zile trecute care îmi spunea că sunt. știți că sunt foarte mulți rocări care au un suflet foarte bun și sunt oameni credincioși. Să nu demonizăm rock-ul. Eu am, mi s-a pus, am văzut satanismul în muzica rock, un film documentar făcut de niște greci foarte mulți ani în urmă, și am rămas cu tendința că rock-ul duce spre o agitație care nu este duhovnicească. Dar el a încercat să-mi explice că sunt și acolo copii și oameni foarte, foarte serioși, care iubesc, muzica lor, o fie și așa. Um, singurătatea, dacă au fost oameni care au trăit pe a Iurită în Sfântul Munte și nu s-au simțit singuri, pentru că au fost în comuniune de rugăciune cu prietenii de lor, eu cred că noi în oraș fiind nu, nu, nu o să trăim singurătate, atât timp cât mergem la parohie, la biserică, salutăm oamenii, Dialogăm cu ei, participăm la întâlniri unde sunt și tineri, dacă suntem tineri, este Ascorul. Atorul au mulțime de, de activități, mâine seară este conferința Ascor cu Preasințul Ignatie, Episcopul Hușilor. Sunt uh, spații în care ne putem întâlni cu oameni care gândesc ca noi, sunt ca noi și uh, au aceleași căutări ca și noi. Dâns slavă Lui Dumnezeu pentru toate, a fost o zi frumoasă, dimineața a fost... Iar după amiază, a fost primăvară, a plântat păsărele, am văzut deja merii pe aici, pe acolo au început să înflorească. Să ne ajute Dumnezeu să trăim o, o săptămână, un final de săptămână de acum binecuvântat, să fim atenți la Evanghelia de Duminică, să învățăm, să cultivăm credința. Pentru omul credincios sunt puține boli și omul credincios se vindecă mai repede și mai ușor. Omul necredincios suferă mai mult. Uh, Dumnezeului nostru, slavă, totdeauna, acum și pururea și în vece, vecilor. amin. Cuvinii sunt cu adevărat, sunt fericiți pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea, fericite și prea nevinovate și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimi și mai multe, fără de asemănare decât sărafime, care, fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul născute de Dumnezeu, cu adevărat, în născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului, sunt reduși, acum și pururea și în vece, veci, vecilor, amin, Doamne, bine, ești, Doamne, bine, ești, doamne bine, ești pentru veciune Sfinților Părinților noștri, ale cu Cuvioase Paraschiva de la Iași, ale Sfântului Ioan Scăraro, Doamne Iisă Hristos, să fie Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. O seară binecuvântată tuturor!